0: 陈老师工作室出品，本节目内容为二次创作，题材取自网络，敬请留意。大家好，爱陈老师啊，帮手揿下右下角嘅小心心，多啲评论同我互动下。當我哋已經了解咗明朝中後期嘅石時代背景之後啦，咁其實咧我哋就可以去細細咁去拆解一下呢一啲唔同嘅小説佢嘅背後啦。咁尤其係《金瓶梅》啦、《雨林外史》啦，同埋《西遊記》，其實好多嘅呢一啲咁樣嘅小説啦，佢都係借古奉今嘅，講嘅並唔係佢哋當朝嘅嗰個時代。但系实际上就系讲紧佢哋喺嗰个时代所发生紧嘅所有嘅事情。咁首先咧，我哋要了解下金了《金瓶梅》先啦。咁《金瓶梅》咧呢一个名啊，首先咧就系嚟自呢本书嘅三个女主角啦。咁一个就系阿金莲啦，潘金莲啦，咁就取咗佢个金字。咁啊，第二个咧就系李瓶儿，取咗佢个瓶字。咁同埋庞春梅，取咗佢个梅字。李平儿咧同阿潘金莲就死对头嚟嘅。咁啊，庞春梅咧就系阿潘金莲个丫鬟嚟嘅。咁所以亦都系佢个幕僚。咁啊，当然佢哋三个系成本书入面嘅主角啦。咁所以亦都系攞咗佢哋个名嘅一个字啦嚟做呢本书个名字。咁呢本书佢嘅成书嘅时间大概系喺明朝嘅隆庆至到万历年间嘅。咁作者嘅署名叫做兰陵笑笑生。咁但系咧，从来冇一本书佢嘅作者嘅争议呢，有比平《金瓶梅》更加大嘅。咁而到目前为止呢，大概有五十个人咧都被怀疑呢係金瓶梅》嘅作者，所以到依家为止都冇人知道究竟平《金瓶梅》系边个寫嘅。咁而《金瓶梅》嘅题材呢，佢系由《水浒传》阿武松佢杀咗佢阿嫂嘅嗰一段呢，开始分支出嚟，再扩散出嚟寫嘅一部小说嚟嘅。咁而佢描述嘅年代呢，就话喺宋徽宗嘅年代啦。咁其实实际上呢，就系讲明朝家政年间去到万历年间所发生嘅嗰啲事，嗰啲荒唐到冇得再荒唐嘅事，写尽人生嘅百态可以话。咁而家流传落嚟嘅《金瓶梅》啦，咁就分别有《金瓶梅词话》《金瓶梅》第一期书。我哋可以理解咧，呢一啲就系《金瓶梅》。誒唔、呃、同嘅一啲偏譯嘅版本，或又或者係刪減咗嘅版本。咁唔使我講都知啦，係咪？即、就、係、是、聽到《金瓶梅》咧，你啊好自然會聯想都鹹濕啦。兩個字，因為佢喺絕大部分嘅時間，甚至乎可能喺我哋今時今日，佢都依然係一部禁書嚟。呢本書唔單止官方要禁啊，甚至乎係民間都會禁嘅。即、就、係、是、如果你細細個嘅時候同你老誒爹哋媽咪講話，我要睇《金瓶梅》呀，肯定咧唔會俾你睇嘅。所以有好長時間入面都冇乜人夠膽明目張膽咁樣去談論《金瓶梅》，即係好似我哋而家咁樣，你唔會明目張膽咁喺度講 A V 㗎嘛，係咪？咁我哋頭先所講嘅《金瓶梅》詞話咧，佢係最早嘅版本。咁乜鬼嘢係詞話咧？詞話咧其實係明代嘅一種小説嘅記載體嚟咁即係话，可能喺民间度有啲讲古佬啊，佢一路唱歌啊，一路讲啊，咁样咁诶，讲嗰啲故事呢，咁就系叫词话啦。咁呢一种系最早嘅一种形式嚟。咁而去到明末清初嘅时候呢，小说呢有一个文雅化嘅过程，因为你嗰啲诶词话咧，其实都比较诶、呃、白话文啲比较粗鄙啲即就好似陈老师啲人咁样，成日会讲屎尿屁啊，咁样咁啊难登大雅之堂你絕對唔會話去到嗰啲名牌嘅大學會邀請陳老師去講資料屁㗎嘛？你係冇可能去到嗰啲地方去講㗎嘛？係咪？咁为咗营造呢種种雅嘅感覺啦，咁就生出咗另外一個版本。咁啊，由金瓶梅詞話啦，雅化成為金瓶梅啦。咁啊，边个去雅化佢嘅呢？冇人知道㗎。咁啊，争論不休啦，又話係阿冯梦龙啦，即係写东周列國志嗰个人啦，又有話人話係阿李渔啦。呢個雅化嘅過程其實已經刪減咗一部分嘅啦。咁就係、是、將一啲誒民間色彩比較濃重嘅地方啦，比較粗鄙嘅一啲描述咧，就雅化咗啦。即係例如啊，陳老師講嗰啲屎啊咁樣，佢就會雅化成為糞便咁樣，即係類似係咁樣啦。咁但係你講糞便嘅時候咧，你就冇屎嚟得咁有嗰種靈魂啊！你明唔明所以呢兩個版本咧，就各有所長啦。咁後來咧，去到康熙年間咧，有一個叫做張竹波嘅人咧，咁再喺原先嘅基礎上面咧，去評注咗《金瓶梅》呢本書，跟住呢就改咗個名，又走咗去出版啦。咁就叫做第一期書。咁但係呢，無論你亞化又好啦，評注又好啦，係咪？即係喺當時嘅社會嘅輿論啦，同埋民間嘅輿論底下咧，咁啊冇可能會俾你發行嘅。呢一樣嘢呢，亦都體現到人性嘅虛偽。官府話要查金你。民间话你系咸书，但系呢个个人手一本，个个喺床下底都会有一本，底裤后面都会涉住一本。黑市书商咧系咁印，咁所以呢一路流传得最广嘅咧，反而系咧张竹波佢平写嘅嗰本第一期书。咁你可能会问啦，《金瓶梅》点解会俾人哋禁呢？」咁最大嘅一个原因就系、是、咧，佢用咗大量嘅笔墨啦，去描写人嘅情欲啦、物欲啦，同埋对欲望嘅追求。甚至乎系话咧嗰种欲望嘅泛滥，亦都有好大量嘅关于性嘅好细致嘅描述。咁后来咧，亦都会有好多嘅画家啦，咁啊会根据佢嘅画本啦，跟住就会画翻一啲类似春宫图咁样嘅嘢啦，去描写翻呢啲情景出嚟。但系成本书嘅所建构嘅嗰种价值体系咧，就系、是、人对权力同埋物质金钱有一种追逐。甚至乎咧，系对性欲、色欲嘅嗰种追逐，而呢一种欲海嘅泛滥啊，摆到明就系话紧你明朝嘅后期嗰啲皇帝又唔上朝啊，又开炮房又盛啊咁样，跟住上梁不正下梁歪，成个社会嘅真实嘅情况真系就系咁样，成个文化啦、社会啦都系十分之堕落同埋败坏嘅。佢将明朝末期啊，当时社会上面嘅嗰啲人。喺呢一啲咁样嘅情况底下，苦苦挣扎，而且亦都津津乐道嘅嗰啲人生百态啦，展现喺大家嘅眼前。咁历史上面咧，其实对金瓶梅咧可以话咧有两个极端嘅评价，有人咧赞到佢上天咁高，亦都有人咧贬低到佢咧好似垃圾都不如。有人话啦，《金瓶梅》系古今第一大嘅淫书，系淫秽之书，话写呢本书嘅人咧丧心败德啊！作者呢，简直死有余辜，亦都有人咧话佢呢，滿「运下满子啊胜于梅生七法咁而我哋了解,金了解《金瓶梅》咧，一般呢就係喺一啲咸片嗰度呢，了解到呢个名啊，咩玉蒲团啊、金瓶梅啊嗰啲啊，都经常呢攞嚟拍成咸片嘅，咁即係话呢本书咸濕呢，佢就咸濕硬㗎啦，一定係系濕㗎噶，咁但係点解佢会咁咸濕呢？其实呢，我觉得係好简单嘅呢、這个道理。如果你想令到你寫嘅嗰篇嘢快速咁樣传播，无非得兩个题材可以做到呢一点嘅啫。第一就系、是、关于政治嘅阴谋论，第二就系、是、咸书。因为呢两种载体可以话古今中外万事万能。所以如果你要传达一种价值向度嘅话，而且令到佢可以快速传播，咁啊唯有用呢两种途径。如果你要令到当时嗰个时代嘅人可以睇得清嗰个社会嘅白態，令到当时嗰班人可以覺醒，可以有深刻嘅體悟，所以你就要令到佢变成一本鹹书，然之後流傳於世，跟住警世。呢、这、一個咧係我推測《金瓶梅》咧，佢有大量嘅呢个性描述啦，點解会咁样嘅一个我嘅推论嚟。因为其实你再睇翻咧，佢入面嗰啲性描述咧，其实系基本上都系重複嘅，即可能呢度有一段，嗰度嗰一段咧，同呢一段系極为相似嘅，就好似你睇《蒙面超人》咁样，明集集都系打怪嘅啦，只不过换咗个怪嘅样啫，嗰啲劇情都系差唔多嘅。咁而且甚至乎咧，有一啲文本咧，就系抄袭其他书嘅嗰啲情节，即系嗰啲性描述嘅嘢咧，系抄袭其他书嘅情节嘅。咁所以你可以發現，其實佢描寫性方面嘅呢啲描述呢，並唔係呢一本書嘅作者佢嘅專長，而且佢亦都真係唔係話好有心機去描寫呢啲嘢。佢最核心嘅價值就係佢想傳達嗰種社會嘅醜惡俾大家知道，等大家喺睇鹹書嘅過程入面呢，有一個覺醒嘅時刻，鹹濕得嚟，你成個人又係識獨立思考嘅。系咪好奇妙啊？成件事，所以话佢堪称系《咸书》入面嘅典范，《咸书》入面嘅表表者，《咸书》入面嘅至理名言，《咸书》入面嘅聖言书，一次过满足你 N 个愿望。咁而我哋啦，本身系亚洲社会嘅人啊，深受呢个礼教思想嘅束缚啦，其实对性描述啊、性描写啊，其实系一个好忌讳嘅话题。所以就算係時至今日啦，我哋接觸到嘅《金瓶梅》啦，佢都係刪減版嚟嘅。咁你一聽到刪減版呢件事咧，就好搞笑啦。即係話喺呢本小説入邊有一啲部分係官方啦，又或者係民間啦，或者係出版社啦，甚至乎可能係輿論啦，唔希望你見到嘅。但係吊鬼嘅地方就係、是，無論你去搜索一出電影啦，搜索《金瓶梅》都好啦。你总会喺搜索引擎嗰度咧，揾到嗰啲括弧未删剪版完整版，咁意味住其实大家睇完整版睇嗰啲唔删剪嘅版本咧，系一种需求嚟，大家都希望去睇唔删剪嘅版本，但喺禮教上面喺表面上，大家亦都觉得唔应该将佢放喺表面上可以俾大家睇所以呢一种咁样嘅文化咧就系虚伪。一边唔俾人睇，另一边自己偷偷地睇，呢一啲冇办法直面自己嘅心理啦，自己嘅欲望嘅一啲传统嘅文化啦，我觉得系十分之差嘅。甚至乎去到八十年代啦，咁出版嘅《金瓶梅词话》啦，全书啦，依然系删减咗咧一万九千一百七十四个字，每一个删除嘅字咧，都会用一个框框啊，一个一个口字咁样嘅方框咧嚟代表。咁而咧，拎到呢啲書嘅人呢，咁就好似玩呢個填字遊戲咁樣啦。咁啊揾返一啲佢哋可以考據到嘅版本啦，將嗰啲俾人刪咗嘅字呢，填返去個框嗰度。呢一件事呢，真係我都唔知講咩好。你越係刪除嘅嘢呢，大家越有興趣，大家越想填返嘅落去。呢一種係一種好有趣嘅心理。所以呢，我奉勸大家千祈唔好道德綁架。如果你屋企部電腦嘅硬盤入面呢。冇一个隐藏嘅文件夹系放住啲 A V 嘅，咁啊你可以话《金瓶梅》系一本咸书，唔应该流通，佢应该删减。但如果你屋企部电脑入面有咧，唔该你收声。如果你夠膽將个文件夹放喺你电脑嘅桌面度咧，呢啲咧就真君子啦。我啊自問我都做唔到，所以咧我唔夠膽去评论《金瓶梅》。咁而《金瓶梅》同其他嘅一啲小説啦，佢唔一样嘅地方係啲乜嘢咧？咁我哋了解过啦，無論《西遊記》又好啦，或者係其他《三国啊》啊等等嘅一啲小説都好啦，佢好多咧都係经历咗好多唔同嘅年代啦，好多个版本嘅变化啦，唔同年代嘅講古老嘅添油加醋啦，跟住堆砌喺一齊，跟住最后再揾一个人編寫出嚟嘅一部小説嚟嘅。但係咧，《金瓶梅》就唔一样啦。佢相对嚟讲，佢嘅成书嘅年份系好短嘅，并唔会话经历几百年流传落嚟嘅故事累积出嚟嘅情节系冇嘅，可以话算系独立创作嘅一啲故事。而佢最大嘅特征系咩咧？就系咧，佢基本上系聚焦于女性嘅长篇小说。你谂下，其实喺古代主要系一个男权嘅社会，因为聚焦喺女性嘅角度嘅呢啲题材咧系少嘅。後來嘅《紅樓夢》好多人都話啦，其實如果冇《金瓶梅》嘅話咧，就唔會有《紅樓夢》。咁大家都知道啦，我六慶餘年啦，咁啊貓李啦，即系《慶餘年的》嘅作者咧，其實佢係《紅樓夢》嘅頭號 fans 嚟。我其實喺佢成部《慶餘年》入面都揾到《紅樓夢》嘅影子，即系所以其實冇《金瓶梅》就唔會有《紅樓夢》，冇《紅樓夢》啦就唔會有《慶餘年》。《金瓶梅》啦，对人嘅嗰种丑恶啦，嗰种好势利嘅描述啦，其实系做得很好好嘅。佢成个故事嘅大纲咧，就系以西门庆呢一家人呢、这个家庭嚟做一个作为一个典型啦，作为一个代表啦。呢、这、一个家庭可以代表咗呢个社会上面角色嘅人等，佢所有嘅真面目冚唪唥都喺个家庭入面体现出嚟。所以写呢本书嘅嗰个作者啦，佢对当时社会入面嘅世态炎良啦、人情世故啦、每个人嘅嗰种丑陋嘅面具背后嗰个真实嘅自己啦，睇得太过清楚啦，所以轻描淡写咁样写出嚟咧，都可以做到入木三分。咁其实金瓶梅》呢个作者咧，佢相当之聪明，因为咧喺佢成书之前啦，其实《水浒传》啦已经系一本唱销书嚟嘅。咁而喺《水浒传》入面呢，曾经就有阿武松啦、武大郎啦、潘金莲啦呢啲人物。咁啊，潘金莲啊，毒死咗佢嘅老公系嘛，跟住就诶嫁咗俾西门庆，搞到人神共愤嘅呢件事呢，其实有无比嘅创作空间喎。而且如果你喺呢个故事度延展开嚟嘅话呢，大家对你嘅呢一本小说嘅关注度呢，亦都会更加高。咁就係、是、所谓咧古代嘅嗰啲。慢车邊、就是啊，春热都啊，就系嗰啲嘢啦。嗱，唔系依家先有噶，春热都嗰啲咧，《金瓶梅》都做咗噶啦已经。咁成个故事咧，佢嘅主干系咩呢？就系、是、讲西门庆，佢有一个好市井嘅商人啦，甚至乎可能话系个流民啦，慢慢一步一步咁样发家致富。而另一边商咧，就系、是、潘金莲佢嘅命运，本来系个丫鬟啦。咁之後啊，俾人送咗俾人冇大郎啦，係咪？一朵鮮花插在牛糞上，咁就係呢兩個人嘅命運啦，作為主角咁樣糾纏喺一齊。雖然係講一家人嘅嘢，但係呢，其實佢所影射嘅係成個社會嘅百態。所以其實《金瓶梅》成嘅故事呢，就係話阿西門慶屋企佢嘅家族家庭嘅興衰史，西門慶同埋潘金蓮嘅呢一段孽緣啦。隨住西门庆佢继续发家致富，成个人生成个故事咧，亦都有曲折离奇嘅变化。而呢啲咁样嘅变化啦，亦都直接影响到潘金莲佢嘅命运。呢、這、一个咧就係成本书嘅主干。咁而另外啦，亦都有好多嘅配角啦。咁就係、是、西门庆嘅妻妾啦。咁啊，西门庆啦有一妻五妾。咁呢一班女人啦，好複雜嘅关系啦，彼此之间啊争风呷醋啦。跟住啊，以魚我詐啦，有一啲又會結盟啦，有一啲咧又會如死網破啊，你死我活啊咁樣，將佢嘅家庭生活咧，相當之生動，相當之細膩咁樣啦，去表達出嚟。咁除此之外咧，仲有更加多嘅一啲碎濕濕嘅嘢，例如就係話啊，潘金蓮啊，或者係西門慶嘅嗰啲親戚啦、朋友啦、奴婢啦。佢嗰啲下人啦，甚至乎啦，同佢勾结埋一齐嘅嗰啲官员啦，等等。所以其实我哋看似系睇到西门庆佢一个家庭，但系实际上咧，你系睇到当时呢个社会入边成个社会嘅每一个角落。咁啊，西门庆啦，佢系一个商人嚟噶嘛。咁其实你都知道喺古代其实商人嘅地位系好低嘅，但系凭借住佢嘅财富，佢进入咗。当时嘅官场嗰度，佢做嘅官虽然唔大，只不过咧一个五品嘅武官，但系佢唔单止可以直接通报宰相，甚至乎咧仲可以上朝见到皇帝添。所以其实《金瓶梅》入面咧对官场嘅描写咧，先至系佢嘅好犀利嘅点睛之笔。佢亦都揭露咗明朝最典型啊，亦都系我成日同大家推荐嘅。啊，吴思写嘅《隐蔽的秩序》啦，《潜規則啦，《血球定律》入面啦，所講嘅寻租嘅嗰种描述，亦即係话係权力同埋财富嗰种互换呢一样嘢呢，先至係成个《金瓶梅》入面佢想呈现出嚟嘅一个价值體系，佢想讽刺嘅内在嘅核心，佢表现出嘅嗰个时代就係思想行为都相当之荒唐嘅上梁。上层建筑，然之后点样通过一层一层嘅腐败同埋堕落，而影响到辐射到成个社会，民间见到嘅呢啲混乱同埋荒唐，佢嘅根源就系喺佢嘅统治者嗰度，就系、是、喺家政去到万历嗰几个九皇帝嗰度，无论系皇帝、宰相又或者系高层嗰啲权贵，佢哋嘅腐败。造成咗成个社会嘅腐败。当你喺民间都会见到恶，见到腐败嘅时候，佢嘅上层建筑绝对、绝对、绝对唔会系好人。绝对、绝对、绝对,绝对比你见到嘅更加腐败。所以《金瓶梅》入面，佢所写嘅嗰啲咩香身啊，嗰啲妓院啊，嗰啲家丁啊，嗰啲县官啊，嗰啲嘴脸啦、啊。睇起上嚟，你可能見到係一啲好市井嘅人，係一啲市井嘅人、好底層嘅人喺度作惡。但係事實上，佢嘅根源係嚟自成個大明、成個明王朝佢嘅嗰種墮落。好多人都好中意明朝嘅歷史，但係對我嚟講，明朝嘅歷史簡直對我嚟講係一種恥辱。一啲咁樣嘅人，佢都可以做皇帝，我真係覺得。系漢人嘅恥辱，我實在真係冇辦法以大明為榮，我只能以大明為恥。咁其實喺《金瓶梅》入面啦，對佢家庭嘅每一個人物嘅描寫咧，可以做到好細緻嘅。但係咧，佢每一個人物嘅描述咧，佢都係點到即止，佢唔會話要嘥好多嘅篇幅去交代好多嘢。而係通過一啲好簡單嘅對話啦、心理描寫啦，佢就已經可以喺好短、好少嘅文字入面啦，令到你去了解呢幾個人佢嘅唔同嘅性格。西門慶咧，佢有一妻五妾啊嘛，係咪？咁佢經常都會喺外面花天酒地嘅。咁、呃、李平兒啦，係佢其中嘅一個妾嚟嘅。咁但係佢因為咁多妻妾係咪？一路都冇仔，咁有錢又冇仔生、啊。所以呢，佢其实一路都好唔開心嘅。咁但係呢，呢个李平儿呢，就幫佢生咗个仔啦。咁喺成本书入面啦，潘金莲呢，就把口好臭嘅，成日都闹人嘅，睇人哋唔顺眼係比较冲动嘅。所以呢，其实佢同阿李平儿呢个关系系好差嘅，可以话系死对头添。咁而阿西门庆嘅另外一个妾啦，孟玉楼呢，就係、是、一个心机表嚟。佢成日咧陰啲陰啲咁樣暗示，又或者咧係教唆阿潘金蓮，等阿潘金蓮咧去做醜人，去鬧人。而佢咧粒聲都唔出，扮晒好人咁。潘金蓮口臭，亦都係非常之惡毒嘅一個女人。人哋生咗個仔，佢係咒人哋難產。但係如果講心計咧，最犀利都係孟玉樓。呢、這、一個孟玉樓咧，佢同阿潘金蓮咧係好朋友嚟嘅，即係企喺同一陣線嘅，即係大家都係賊。但每一次都系佢不露心迹咁样挑拨啊潘金莲去做呢一个丑人，去闹人或者去搞事嘅。成本书入面咧，经常都会好细致咁描述呢一班女人咧喺屋企嘅家庭生活，但系就好细致咁样咧喺佢哋嘅对话啦，喺佢哋一啲行为度就将佢哋嘅性格表现出嚟。咁以上呢，就係讲嗰班女人喺屋企入面嘅內斗啦咁另外呢，再讲下西门庆，佢喺官场嗰度或者係喺佢嘅商场嗰度，佢又係點樣慢慢去攀附权贵，去結交到呢啲权贵嘅咧？咁首先咧，阿西门庆啦，佢就识咗一个状元，咁啊姓蔡嘅，咁呢一条友呢，中咗状元啊，翻咗屋企，但係呢，本身呢，佢就係好贫困出身嘅。咁啊！但係當然中咗狀元啊，衣錦還鄉又成啦，係咪？但係你未領命㗎嘛，係咪？你未上任㗎嘛，所以你仲係冇錢嘅。咁後來呢個狀元呢，就經過人哋嘅介紹啦，就識到西門慶。咁啊，西門慶肯定去資助佢啦，俾錢佢啦，好明顯一種投資嚟啦，係咪？咁啊，西門慶十分之禮遇佢啦嚇。咁後來呢一個蔡狀元呢，咁就變成御史啦，終於做咗官啦。而阿西门庆喺呢个 moment 咧，佢亦都越嚟越有钱啦，已经系一个盐商啦。咁呢个蔡御史嘅做咩嘅呢？佢系巡盐御史，即系负责管理啲盐商嘅。咁啊蔡御史呢，就同另外一个秦案啦，咁啊一齐嚟诶视察啲业务啦咁样。所以阿西门庆咧又通过蔡御史咧勾结咗呢一个送秦案。有阿西门庆对一个初出茅庐嘅官员嘅支助，再去到后来越识越多呢一啲咁样嘅新任嘅官员，呢一条官商勾结嘅食物链啦，咁啊呈现喺大家嘅眼前啊！每一段阿西门庆佢同啲官员嘅见面啊，唔同嘅身份嘅官员嘅诶、呃、招待啊，其实都系唔一样嘅。喺官场入面嗰啲套话。嗰啲好細微嘅暗示如果呢個作者佢冇經歷過呢啲官場嘅黑暗咧，佢一定冇辦法寫出嚟。而《金瓶梅》成書嗰個年代啦，咁啱就係嘉靖嘅中後期。當時咧，其實喺民間嘅工商業啦、手工業啦，係十分之蓬勃發展嘅。於是乎咧，就出現咗一個新嘅社會階層，咁就係、是、靠住呢啲手工業、商業啦致富嘅呢個階層。西门庆咧，佢并唔系一个地主，而系一个商人。咁后来咧，生意越做越大啦，势力咧，越嚟越嚟越膨胀。慢慢咧，就官商勾结啦。咁其实咧，呢一啲咧，都系当时嘅官场嘅现象，系当时嗰种政治嘅纷乱啦，同埋官场腐败嘅一种体现啊。咁而且咧，喺民间啊，精神上面嘅解放啦，同埋价值观嘅嗰啲扭曲啦，亦都体现喺各方面嗰度。好多呢啲記得利益者咧，都崇尚縱欲啦，同埋堕落嘅呢啲价值观。你諗下，啲皇帝一唔系啊幾廿年唔上朝，一唔系咧就寵信各种各样嘅道士。虽然話当时咧思想解放咧係一个好好嘅一个現象，但係因为上梁不正下梁歪啦，所以导致咗咧价值观嘅一种扭曲，全民逐利，全民縱欲。亦都成为咗咧，当时社会嘅风潮。当时嘅明王朝堕落到咩程度呢？宰相如果要上奏章俾皇帝，都要喺啲奏折入面咧夹住一啲春药嘅药方。而喺社会上面咧，亦都有各种各样嘅咸湿小说喺度流传。所有嘅呢一切咧，都喺《金瓶梅》呢本书入面咧有一个好好嘅体现。史书冇寫嘅嘢，《金瓶梅》都一一咁樣寫晒出嚟。西门庆可以话啦，系当时嘅人生赢家，不断都会有飞来嘅横财好似赚钱好容易咁。啲老婆咧，亦都系夹带住家财咁样咧嫁俾佢嘅。每做一笔生意都会有暴利，屋企亦都越嚟越有钱啊。咁当时咧，宰相嘅月俸禄咧系八十七两银，而西门庆送礼啊、使钱啊。每一次都系百两上千两嘅银两，佢中意边条女，佢就有办法可以将佢据为己有。无论你嫁咗人未，无论你系边个嘅小妾，佢屋企入边基本上佢嗰啲妾事都系人哋以前都系人哋老婆嚟嘅。西门庆咧喺屋企又系一个大男人嚟嘅，咁啊令到啲老婆啦都服服帖帖啦，个个都要千方百计咁样讨好佢。而西门庆呢个人，佢本身大致都唔识多个，但系佢就官运亨通，由一个卫所嘅副长官一路识埋宰相，甚至乎仲可以上朝，得到皇帝嘅接见。呢、这个西门庆可以话有住超乎常人嘅机遇同埋权力而呢一点咧，亦都系作为价值扭曲之后喺当时嘅社会上面，尤其系嗰啲底层嘅民众。佢哋对上层社会嘅一种梦寐以求嘅潜在梦想，个个口头上都话好憎啲贪官，但系每一个都千方百计咁想做一个贪官。所以西门庆嘅作为一个形象，其实真系写透咗当时每一个人嘅嗰种心理状态。当我喺度指责西门庆话佢系个变态佬，话佢系个任从嘅时候，每一个人其实你都系咁样嘅人，每一个人嘅心目中。都系西门庆，系大家羡慕妒忌恨嘅一种人，同一时间亦都系大家好想成为嘅嗰种人。而佢一切嘅呢啲运气咧，都同当时腐败嘅政府嗰种寻租嘅关系咧，系联系喺一齐嘅。所以《金瓶梅》系一部十分之高超嘅一部好寫实嘅小说，賣官、賣商机、賣保护费、賣关系。賣老婆、賣女人、賣情意互相勾结。当我同呢个官员勾结完之后，我就可以将我同呢个官员嘅关系賣俾另外一个人，去换取另外一种利益。再通过呢啲利益勾结新嘅官员，再通过同呢个新嘅官员嘅关系，再去賣俾其他人，再获得另外嘅利益。所以当我哋了解咗咁多时代嘅背景，同埋。呢一个作者佢对人性，佢对当时社会嗰种黑暗嘅嗰种描述，嗰种好透彻嘅洞察，你就知道呢本书佢绝对唔系一部咸书咁简单。如果有一日《金瓶梅》都可以出现喺我哋嘅课本入面，咁就可以证明我哋嘅呢个民族唔再虚伪，真正够胆直面。我哋嘅历史，今集嘅时间嚟到都差唔多啦。我系陈老师，得闲无事睇下古书，我哋下集再见。